0: Dzisiaj chciałbym mówić o Duchu Świętym, Duchu Świętym, jakiego można poznać w liście do Rzymian, bo najwięcej, najwięcej fragmentów będzie z listy do Rzymian. To jest Duch Święty, który dzisiaj działa w Kościele. I możemy otworzyć na liście do Rzymian na ósmym rozdziale. Ósmy rozdział i pierwsze dwa wersety i od tego zaczniemy. Dlatego teraz... Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tych, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Większość z nas wie pewnie o czym Paweł mówi, o jakim potępieniu, o jakim grzechu, ale w Lścia do Rzymian w piątym rozdziale Możemy przeczytać o co chodzi, o co chodzi ze zbawieniem, o co chodzi z grzeszną naturą ludzką i skąd się wziął grzech na świecie. Piąty rozdział od dwunastego wersetu. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i, na wszystkich ludzi, i tak na wszystkich ludzi przyszła śmierć za to, że wszyscy zgrzeszyli. W piętnastym rozdziale dalej możemy przeczytać, że... Bowiem z powodu upadku jednego wielu umarło. O wiele bardziej łaska i dar w tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, obfitował dla wielu. I nie jest tak z powodu jednego, który zgrzeszył, nie tak jest z powodu jednego, który zgrzeszył, tak takich z darem. Bo prawdziwie sąd jest za jeden upadek ku potępieniu. A potem w 17 wersecie, albowiem jeśli przez upadek jednego śmierć zakrólowała z powodu jednego, o wiele bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i sprawiedli sprawiedliwości, w życiu królować będą z powodu jednego. I potem jeszcze w dziewiętnastym wersecie. Bo tak, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, a potem dalej, aby tak grzech zakrólował śmierci. Upadek człowieka, upadek człowieka ten spowodowany przez pierwszego człowieka, opisanego w Biblii, doprowadził do tego, że na świecie jest grzech, jest upadek, grzech, który oddziela człowieka od Boga, grzech, który powoduje, że niszczy. Grzech, który niszczy i człowieka, i niszczy relacje między ludźmi, i z powodu tego grzechu przyszła śmierć, i oddzielenie od Boga, i też jest zapowiedziany sąd. I ten grzech jest też opisany w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, wersety 28. Ci, którzy grzeszą, Czynią to, co nieprzyzwoite, będąc pełni niesprawiedliwości, nierządu, niegodziwości, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, hardzi, chałpliwi, wyznawcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni. Nierozumni, niedotrzymujący umów, bez, natury, bez naturalnych rodzinnych uczuć, nieprzejednani i niemiłosierni. Ci, którzy dokładnie poznali wyroki Boga, że ci, którzy tak czynią, godni są śmierci, nie tylko to czynią, ale się z tymi zgadzają, co to czynią. To jest podsumowanie albo definicja i grzechu i współczesnego świata. Na pierwszym miejscu jestem ja, to co mi należy się inni mają dla mnie pracować, ja mam spędzać miło życie, wszyscy mają mi służyć, ja, 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 ja. To no się bierze też z tego, który odpadł jako pierwszy od Boga, albo który stwierdził, że cała chwała się należy dla mnie. No i to samą, tą samą grzeszną naturę przejęli ludzie i ten grzech skutecznie oddziela ludzi od Boga. I ten gniew też przynosi gniew Boży, Gniew, grzech przynosi też gniew Boży. Jak możemy w do Rzymian przeczytać, gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy zatrzymują prawdę niesprawiedliwości. I ten grzech doprowadza do wiecznego oddzielenia od Boga. W Daniela możemy przeczytać 12.2 A wielu z tych, którzy śpią w prochu, obudzi się jedni do życia wiecznego, a drudzy, drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Grzech jest czymś złym, grzech prowadzi do wiecznego oddzielenia od Boga. Do sądu, za którym nie ma już żadnej, którym już nie będzie żadnej łaski. I świat, w którym żyjemy, jest przepełniony złymi rzeczami i grzechem. I też jak Paweł pisze w liście do Rzymian, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są bowiem pozbawieni chwały Bożej, a w rozdziale 6:23 Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I czy człowiek może coś zrobić, żeby się pogodzić z Bogiem? Bo to zawsze jest to pragnienie, jeżeli już dojdzie do sumienia człowieka, zostanie poruszone albo coś zaczyna czuć, to może mieć taki pomysł, może ja coś jestem w stanie zrobić dobrego. Jakoś zamazać tą winę. Ale Słowo Boże mówi, że nie ma takiego, takiej możliwości. Księdze Izajasza 64, 6 możemy przeczytać. My wszyscy jesteśmy jednak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy odpadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Grzech oddziela od Boga na zawsze. I człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby pogodzić się z Bogiem, żeby załagodzić grzech załagodzić winę przeciwko Bogu. Ale wiemy, że Bóg dał Izraelowi prawo. I wiemy, że prawie wszystkie religie opierają się na wypełnieniu pewnego rodzaju przykazań i praw. I w ten sposób ludzie sobie mają zaskarbiać przychylność Boga. To musisz zrobić, to musisz zrobić, to musisz zrobić, to ofiarować. Zbierasz sobie dobre uczynki, które będą potem zważone Prawie wszystkie religie na tym polegają. No i mamy doskonałe prawo, prawo mojżeszowe, które jest tak nazwane. Czy w takim razie przez prawo mojżeszowe i przestrzeganie tych przykazań było wyjście? Nie, niestety nie, ponieważ oprócz Jezusa nie było nikogo, kto prawo wypełnił, a zgodnie z tym, co Jakub pisze, też chyba w liście do Galacjan, ktokolwiek, bo ktokolwiek by dochował całe prawo mojżesza, a potknął się w jednym, stanie się winnym wszystkich przepisów. Oczywiście w prawie mojżeszowym były przepisy kapłańskie, przepisy dotyczące obsiewania roli i tak ale powiedzmy te prawa, które Ty miałeś wypełnić, to i tak nie byłeś w stanie ich zrobić. Nawet jak się to ograniczy do dziesięciu przekazań, to i tak wśród nas nie ma nikogo, który by wypełnił i przestrzegał wszystkie dziesięć przekazań. A Jakub mówi, kto by się potknął w jednym, stanie się winnym wszystkiego. No w takim razie po co były te przykazania? W liście do Rzymian 3,20 możemy przeczytać. Z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach. Czyli prawo widzimy, nie było po to, żeby przez prawo przyszło usprawiedliwienie. I dalej Paweł pisze, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Czyli prawo było po to, żeby ludzie poznali, że nie są w stanie tak naprawdę. Co gorsza, prawo, też Paweł pisze w rozdziale 7, 7, wersycie 7. Cóż, wie, powiemy, cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałbym grzechu, jak tylko przez prawo. Bo pożądliwości porządliwości bym nie wiedział, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przekazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. Czyli ten grzech, te prawa, które mówiły, tego nie rób, to rób, tego nie rób. Oprócz tego, że uwidoczniły tą grzeszność, to jeszcze spowodowały to, co jest w naturze ludzkiej, czyli taką przekorę. A nie wolno, to ja to zrobię. A Bóg nie widzi. A to kusi, kusi. Tak, więc prawo jeszcze Paweł mówił, że do tego doprowadziło. No ale Żydzi próbowali przestrzegać tego prawa. To było prawo nadane przez Boga. Też to jest dobre prawo. Dawid mówi, że to jest prawo doskonałe. Rozmyśla o tym. Ale jak możemy przeczytać w liście do Rzymian 9.31, Izrael zaś zabiegając o prawo sprawiedliwości nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ, nie zabiegali, nie, ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby... Ale jakby było z uczynków prawa, potknęli się bowiem o kamień potknięcia, jak jest napisane. Oto kładę na Sionie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Czyli gorliwość próba przestrzegania tych prawa, tego prawa spowodowała, że nie zobaczyli, nie uzróci, zamknęli swoje oczy, albo nie zobaczyli, że przyszedł prawodawca, przyszedł ten, który był autorem, który to wszystko sprawił. I On dla nich nie przestrzegał tego prawa. Oni obudowali to prawo jeszcze swoimi przykazaniami, których Jezus nie przestrzegał, bo to nie było prawo Boże. I to było podstawą, jedną z podstaw tego, że Go odrzucili. Czyli prawo nie daje wolności, prawo nie daje sprawiedliwości, prawo jest po to, żeby poznać grzech. Ale w Starym Testamencie możemy przeczytać i Hiob, i Dawid, Widzieli, że jest coś więcej. Widzieli, że jest łaska. Siob, możemy przeczytać kiedy Chioba Hioba 19-25. Hiob mówi coś takiego. Wiem, bo wiem, że mój odkupiciel żyje i w ostateczny dzień stanie na ziemi. A choćby moja, moja, skóra, a choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę Go sam, ujrzą Go moje oczy, a nie kto inny. Choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu. Chiob wiedział, że jest odkupiciel. Podobnie Dawid, możemy przeczytać w księdze psalmu, w psalmie 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej miłości wymasz moje występki. Czyli przestrzeganie prawa, chęć przestrzegania tego prawa, pragnienie tego prowadziło jednak tych ludzi, mogło prowadzić, Dwa są przykładem, do tego, że to nie jest możliwe. Łaski, Boże, łaski. Czyli tylko miłosierdzie może zbawić, tylko Boża łaska może zbawić. I oni w takiej nadziei umierali, wierząc, że będzie, że będzie coś lepszego. Dawid potem pisze też w tym psalmie. Oczyść mnie z grzechu chizopem, a będę oczyszczony. Oczyść, obmyj mnie, a stanę się bielszym od śniegu. Bo ty nie rozkoszujesz się ofiarą, choćbym chciał złożyć ofiarę całą palną, nie przyjmiesz jej. Ofiarą... Miłą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie zgardzisz o Boże. A w psalmie 119 możemy przeczytać Moja dusza tęskni do Twojego zbawienia, pokładam nadzieję w Twoim słowie. A w psalmie 13 Lecz ja zaufałem Twojemu miłosierdziu, moje serce rozraduje się Twoim zbawieniem. Czyli prawo nie prowadziło do zbawienia i przekazań nie prowadzi do zbawienia, ale prowadzi do tego, że człowiek Zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest grzeszny i może oczekiwać tylko miłosierdzia Bożego. I wracamy do listu do Rzymian. W rozdziale szóstym Paweł pisze coś takiego: Zapłatą, bowiem za grzech jest śmierć, a darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie w naszym. Czyli tylko wiara w Jezusa, tylko wiara, jak możemy przeczytać też w liście do Rzymian usprawiedliwieni w usprawiedliwieniu z łaski. Czyli wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to bowiem Bóg ustanowił przebłaganiem za wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez opuszczenie, odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Czyli jest jedna droga do pojednania z Bogiem, droga łaski, droga wiary przez Miłosierdzie Boże przez zbawienie, przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa za naszych grzech. To, co Jan powiedział, to, co powiedział Jan, co Jezus powiedział w zasadzie. Ja jestem dragą, drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus dokonał jedynej ofiary, skutecznej ofiary. I taka jest nasza nadzieja. I nie ma innej drogi, pomimo tego, co ludzie próbują wymyślić właśnie, stosując te systemy zakazów, nakazów i wierząc, że to im gdzieś da pojednanie z Bogiem. Wracamy do potępienia. Wiem, że nie ma potępienia za grzech, dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Jesteśmy wolni, tak nie musimy przestrzegać prawa, ale czy to oznacza, że możemy grzeszyć? Jak nie ma prawa, to czy przy jest przyzwolenie na grzech? Paweł mówiście do Rzymian bardzo ładnie to opisuje w kilku miejscach. W wersetach w rozdziale szóstym możemy przeczytać nie oddajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddajcie siebie samych Bogu jako ożywieni, z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości. Grzech, bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale nie pod łaską? Nie daj Boże! I tu dochodzimy do problemu z naszą naturą. Grzeszną naturą, bo przyszliśmy do Boga jako grzesznicy. Taką naturę odziedziczyliśmy. I Bóg Wiedział, jacy jesteśmy, wiedział, jakie mieliśmy skłonności, mamy skłonności, dalej się od nas odzywa to ja, to samolubstwo, te złe rzeczy. Ale to nie znaczy, że tacy mamy być do końca. To nie oznacza, że nie możemy się zmienić. W liście do Rzymian Paweł pisze do zboru. Do zboru i do ludzi, którzy tam byli w tym zborze. Czyli tacy, którzy jeszcze się nie nawrócili, przychodzili posłuchać, może szukali prawdy. Ale do, powiedzmy, do wszystkich w tym zborze pisze takie słowa. Rzymian 13, 13. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w, rozwiązłości, nie w rozwiązłościach i rozpustach, nie w sporach ani złości, ale, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, nie troszcząc się o ciało, aby zaspokajać porządliwości. Odpiszę to do zboru, tak? Do zboru, w którym są takie problemy, czyli nawrócenie, przyjście do Boga nie zmienia nas w stu Zmienia nas, ale często to zajmuje trochę czasu. Gdyby Bóg chciał wybrać sobie najlepszych, to by sobie wybrał. W liście do Koryntian możemy przeczytać. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co szlachetne, i to, co nie szlachetne u świata i zgardzone wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. I Bóg wybrał nas takich grzesznych, słabych. O, przyszło do nas słowo, przyszliśmy do Boga. No i Bóg nas nie wybrał po to, żeby kiedy się z Nim spotkamy, wytknąć na palcem, o ty głupi, ty. Jak ty sobie z tym życiem poradziłeś? Nieudaczniku jeden. Nie, 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 nie. nie. Bóg, jak coś robi, to wie po co, wie, jaki jest cel, jaki jest sens tego wszystkiego. Pomimo, że celem jest, żebyśmy byli święci, bezgrzeszni, a wiadomo, z jakiego miejsca startujemy, a Piotr mówi, lecz ten, który was powołał, jest święty i wy bądźcie święci we wszelkim waszym postępowaniu, napisane jest bowiem świętymi, bądźcie, a jestem święty. No to mamy sprzeczność, powiem, tak? Jest nasza grzeszna natura, nasze ciało, które chce czego innego, czego Bóg chce, ale Bóg wiedział, co będzie, Bóg wiedział, jak do nas dotrzeć, jak sprawić, żeby to w jakiś sposób działało, żeby było coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Było przymierze, które Bóg zabrał z Izraelem, które doprowadziło do tego, że Izrael ukrzyżował Jezusa, nie przyjął zbawcy. Przekazań nie przestrzegali. Cały Stary Testament to jest zmaganie się Izraela z Bogiem albo Boga z Izraelem. I Bóg przez Jeremiasza mówił słowa, Jeremiasz 31, 33, ale takie będzie przymierze, które zabra z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawo w ich wnętrzu i wpiszę je na ich sercach. Czy jest coś nowego, osobistego. A w Księdze Ezechiela możemy przeczytać i dam wam nowe serce i włożę nowego ducha w wasze wnętrze. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Stare przymierze, jak już do hebrajczyków, możemy przeczytać, nie przyniosło zmiany człowieka, nie doprowadziło do dobrego, skazało grzech, ale nie wskazało o wyjście. Tym wyjściem jest Nowe Przymierze, w którym uczestniczymy, w którym mamy udział. Jednym z owoców tego Przymierza, albo rzeczy, które się dzieją w tym Przymierzu, to jest to, co zapowiedział przez Ezechiela. Włożę mojego Ducha do waszego wnętrza i będziecie chodzić według moich ustaw, przestrzegać moich sądów i wykonywać. Czyli dostaliśmy Ducha Świętego, dostaliśmy Dar Ducha Świętego. Każdy, kto się rodzi na nowo zostaje Ducha Świętego. Nie ma żadnych obrządków, procedur, nakładania rąk. Jest jeden wyjątek opisany w dziejach apostolskich z nałożeniem rąk przez apostołów z Samarii. A tak widzimy, że Duch Święty zawsze stępował na tych, którzy przychodzili do Boga. Wtedy w sposób taki potwierdzony, tak było potrzeba, bo, bo, bo to była nowa... Nie religia, ale nowy czas, nowe przymierze i każdy mógł powiedzieć, o jakaś sekta i tak dalej. To były znaki i cuda, które potwierdzały, że to, jest, to nie jest sekta, że to jest rzeczywiście działanie Boga. Dzisiaj możemy być pewni, że każdy, kto przychodzi, Boga, no, kto przychodzi do Boga, dostaje tego Ducha Świętego. Co mówi Jezus o tym Duchu Świętym? Ewangelii Jana możemy przeczytać w XVI rozdziale. Gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ten Duch Święty, który przyszedł, przekonał nas, że jesteśmy grzesznikami. Przekonał nas, że jedyną drogą sprawiedliwości jest uwierzyć w krew Jezusa Chrystusa, że będzie sąd. To też było nad naszym życiem. To też, no, to też było działanie Ducha Świętego. Czyli to jest po pierwsze, co robi Duch Święty. Potem jeszcze możemy przeczytać w XVI rozdziale. Gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę nie będzie mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Duch Święty będzie przypominał słowo, mówił słowo, które Bóg chciał, żeby Kościół usłyszał. To zapowiada Jezus. A też bardzo ważne ostatnie, czternasty werset. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Duch Święty, jeżeli działa, jeżeli działa w Kościele, to zawsze prowadzi do tego, że Jezus jest uwielbiony. To nie jest uwielbienie dla Ducha, to nie jest uwielbienie ciała, Kościoła, tylko, czy innych rzeczy. Duch Święty zawsze prowadzi do uwielbienia Jezusa. Czyli Duch Święty przechodzi, przekonuje po pierwsze o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, po drugie przypomina słowa, przypomina słowa Boga, słowa Jezusa, słowa Boże, słowo Boże. Jezus też mówi w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana. Ja jestem dobrym pastorzem, pasterzem i znam moje owce, a moje owce znają, nie znają. Lecz kto otworzy drzwi, jest pasterzem, lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje owce po imieniu i wprowadza je. Co to znaczy, że owce znają jego głos? znają Jego Słowo, znają Jego głos. Czyli Jezus mówi do nas, że ci, którzy są wierzącymi, znają Jego głos. To, co jest napisane w Biblii. Może Paweł miał szczególne objawienie głosu Bożego, spotkał się z Jezusem. Ale zasadniczo Bóg do nas mówi przez swoje Słowo, przez Biblię. Nie przez pastora, przeora, kaznodzieje, mówcy motywacyjnego. Każdy ma Ducha Świętego. Każdemu Bóg daje objawienie. Tym objawieniem jest Słowo Jezusa, które jest zapisane w Biblii. To jest to Słowo. To jest to Słowo, o którym Duch Święty ma nas przekonywać, radzić, pomagać, wskazywać. Jezus przychodzi do każdego osobiście, bo każdy osobiście ma dostęp do Biblii. Jesteśmy w szczęśliwych czasach, możemy sobie ściągnąć na komórkę, na tablet z 50 tłumaczeń polskich, tak? a zagranicznych jeszcze więcej. Pomijam przykłady Nowego Świata, to tam 48 jest powiedzmy dostępnych. A jak chcemy iść gdzieś poszukać, kupić, to pewnie jeszcze możemy dojść do 50 polskich tłumaczeń. Mamy za darmo konkordancję, mamy nawet słowniki strąga w tej chwili za darmo w internecie. Nic nie przystoi na przeszkodzie, żebyśmy to słowo znali. Tak jak Paweł pisze w liście do Rzymian. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliśmy ducha niewoli, aby się znowu bać, ale otrzymaliśmy ducha usunowienia, przez którego wołamy, aby bał ojcze. Ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzieci Boże to są dzieci, które znają Ojca, znają Boga jak mamy poznać tego Boga, jak nie przez Słowo Boże. Jezus jeszcze, tak, gdybyśmy myśleli, że to, to słowa były dla Żydów, tak? bo to przymierze, Ezechiel mówił dla Żydów o tym przymierzu, ale sam Jezus powiedział, ja mam także owce, które nie są z tej owczarni, również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest to słowo, tak, jak pokazuję na tablet, ale część ma papierowe Biblię. To jest to słowo, które mówi Jezus do nas i mówi, moje owce znają mój głos. Tak. Nie mamy jakichś wizji ponadnaturalnych, duchowych uniesień. Mamy słowo, to jest to słowo, które jest głosem Boga. Czy to jest działanie Ducha Świętego, przypominanie tego słowa. Idźcie do Rzymian, w ósmym rozdziale, jakżeby i nie inaczej, od wersetów, 26 możemy, od wersetów 26, możemy przeczytać takie słowa. Podobnie i duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według Boga, według woli Boga, wstawia się za, na, za świętymi. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobnymi do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Czyli mamy drogę, taką drogę, że startujemy z miejsca, gdzie jesteśmy oddzieleni od Boga, z grzeszną naturą. Bóg pojednał nas przez krew Jezusa, Bóg dał Ducha Świętego, dał swoje słowo. Teraz Duch Święty Korzystając z tego słowa, będąc w nas, prowadzi nas i celem, podstawowym celem działania Ducha Świętego, tak jak w tych recetach można przeczytać, jest to, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna. Tak jak Piotr mówił, świętymi bądźcie, bo jestem święty, to mówił o, o słowach Boga. Czyli Bóg, Bóg, Duch Święty pomaga naszym słabościom, Stawia się dla nami, za nami i współdziała z nami, żebyśmy byli podobni do obrazu Jego Syna. No i to czasami idzie szybciej, czasami wolniej. U mnie to idzie 30 lat i to jest średnie jeszcze, jeżeli chodzi o czas, w którym Duch Święty działa. Niektórzy się zmieniają bardzo szybko i widać od razu te owoce, inni wolniej. Ale Bóg wiedział, jakich nas wybrał. Tak doskonale. Paweł tu pisze w do Rzymian, do Koryntian, tych grzesznych, tych słabych i dał tego Ducha Świętego, i dał to jest w to Słowo, aby Duch Święty nas prowadził przez to Słowo, pokazywał nam drogę, pokazywał nam wyjście. To Słowo jest zamknięte, zapieczętowane, to Słowo objawione przez apostołów, przez proroków w Nowym Testamencie. Na tym Słowie jesteśmy zbudowani, i na tym słowie mamy pracować. W jaki sposób Duch Święty działa, w takim razie używając tego Słowa? Piotr mówi coś takiego. Jak nowonarodzony niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Pierwszy Piotra 2,2. To nie jest zgodne z naturą człowieka, naszą grzeszną naturą, żeby nie grzeszyć, żeby czytać Biblię. No nie, to, to wymaga wysiłku z naszej strony modlitwy, czytania, ale, ale dzięki temu rośniemy, dzięki temu mniej grzeszymy. Jesteśmy bardziej podobni do Jezusa. Teraz przejdźmy do psalmów, ponieważ Dawid bardzo ładnie nam mówi, w jaki sposób to słowo pomagało jemu i też wiemy, jak nam może pomagać. Psalm 119. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Znając Słowo, Duch Święty ma możliwość, żeby coś z tego Słowa nam przypomnieć i powiedzieć. Nie rób tego, zrób to, uważaj. Psalm 17:4. Co się tyczy spraw ludzkich, dzięki słowom Twoich ust wystrzegam się dróg okrutnika. Wracamy do psalmu 119. W jaki sposób młodzieniec, w jaki sposób czyści młodzieniec swoją drogę, gdy zachowuje się według Twojego Słowa? Czyli Słowo Boże w chwilach, kiedy mamy wątpliwości, może nam wskazać, jak mamy postępować. Duch Święty w zasadzie, który jest w nas, który współdziała we wszystkim ku Dobremu, może nam pokazać, jak mamy postąpić. Ale więcej, Psalm 119, 11, Dawid mówi: w swoim sercu zachowuję Twoje Słowo, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Czyli rozmyślanie nad Bożym Słowem, medytacja, chociaż to nie jest ładne słowo, ale rozmyślanie, powiedzmy, bardziej współczesne nad Bożym Słowem, wspomaga nas, chroni nas przed grzechem. Chiob to samo w zasadzie mówi, 30 Księdze Chioba możemy przeczytać, nie odstępują od tego, co powiedziało jego usta i od przekazanego mi prawa. Jego słowa, ust jego przechowują starannie. Czyli myślenie, myślenie o słowie, rozważanie słowa, napełnianie się słowem. To jest to, co Bóg mówi, że przez Dawida, że chroni nas od grzechu, a nie przestrzeganie może doprowadzić. W księdze Ezechiela możemy przeczytać. Padniecie od miecza, osądzę was na granicy Izraela i dowiecie się, że ja jestem Panem. Miasto nie będzie dla was kotłem, ani wy nie będziecie w nim mięsem. Na granicy Izraela osądzę was i dowiecie się, że ja jestem Panem, ponieważ nie postępowaliście według moich ustaw, nie wykonywaliście moich sądów, ani, ale czyniliście według sądów tych pogan, którzy są dookoła was. Czyli Izrael miał słowo i to było takie na zasadzie, masz wykonywać przekazania, jak nie będziesz przykazania, wykonywał będzie przekleństwo i jak będziesz wykonywał przykazanie, będzie błogosławieństwo. Niesłuchanie Słowa Boża, Bożego doprowadziło do rozpadu do Izraela, do wygnania Izraela. My jesteśmy w tym świecie, który jest pełen też złych rzeczy, pokus, grzechów. No i jesteśmy na to naturalnie wystawieni. To nie tylko nasza natura, ale też otoczenie wpływa na to, jak postępujemy. Izrael upadał też dlatego, że przyjmował te wszystkie obrzędowe rzeczy religijne, zwodnicze rzeczy z tych narodów, które były wokoło. Te czczenie bóstw różnych, gaje, oddawanie dzieci w ofiarom, bogom. Jak Bóg mówi, nawet przez myśl mi to nie przyszło, żebyście takie rzeczy robili. Więc tak samo my żyjemy w świecie, który jest pełen złych rzeczy które na nas oddziałuje. Więc wróćmy do słowa. Niech słowo nas oczyszcza, niech słowo nas umacnia. Chroni nas przed tymi rzeczami. To jest takie słowo też w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, o tych, którzy są grzeszą, grzeszą, padają. I tak, jak oni nie uważali za potrzebne, aby dogłębnie poznać Boga, tak... Wydał ich Bóg we władanie, na ich we władanie na nic niezdatnego rozumu, aby czynili to, co nieprzyzwoite. To z tłumaczenia turńskiego Ale podoba mi się to określenie. Nie uważali za potrzebne, aby dogłębnie poznać Boga. W innych tłumaczeniach trochę inaczej to brzmi, ale sprowadza się do tego. Studiuj pismo, poznawaj Boga, bo to Ciebie ochroni. Słowo Boże to też nie tylko jest prowadzenie, nie tylko chroni przed grzechem, ale też daje pocieszenie. Psalmista mówi, to jest moja pociecha w utrapieniu, Twoje słowo mnie ożywia. A w pisze w liście do Rzymian, wszystko bowiem co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyśmy byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyśmy jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga Ojca Naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Czyli Słowo prowadzi, Słowo chroni, Słowo pociesza i Słowo też chroni przed zwiedzeniami. Żyjemy w takich czasach, że możemy wszystko przeczytać w internetach, Kiedyś nie było dostępu do takich rzeczy. No, z rzadka były sekty, znaczy były, zawsze były, ale nie miały wpływu tak, tak szerokiego jak teraz i wszelkie zwodnicze rzeczy, wszelkie zwodnicze słowa. I słowo nas przed tym zabezpiecza. Czytanie słowa Bożego przed tym nas zabezpiecza. W do Efezjan możemy przeczytać coś takiego. Pierwszy, czwarty rozdziałów. Jest 14 werset, abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce. I Paweł liście do Tymoteusza przestrzega właśnie że przed też tymi czasami przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich porządliwości, ponieważ ich uszy świeżbią i odwrócą uszy od prawdy, aby zwrócić się. I dalej Paweł mówi w tym liście, całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Czyli słowo nas też, też chroni przed zgubnymi rzeczami. Przed grzechem, przed zgubnymi rzeczami. Całe pismo. Nie ma żadnej przeszkody, żebyśmy nie czytali Biblii systematycznie, codziennie, wiedząc, jakie to ma znaczenie. Duch Święty ma bardzo ograniczone pole do działania w naszym życiu, jeżeli nie dajemy Mu Biblii, nie dajemy mu amunicji, wersetów. Tak. No, coś może przypomnieć, ale mało może przypomnieć. Jezus powiedział, przyjdzie i przypomni wszystko. Jeżeli z naszej strony nie zrobimy tego kroku, no to coś będzie mógł przypomnieć, ale pewnie inne rzeczy, które przychodzą do nas, zagłuszą. Więc Duch Święty przyszedł, działa i tak jak mówił apostoł Jan, mówiąc, cytując słowa Jezusa, gdy On przyjdzie, On, Duch Prawdy, wprowadzi nas we wszelką prawdę. Nie będzie mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi nam przyszłe rzeczy. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. To słowo Boże, Duch Święty w nas, nam będzie przypominał, oznajmiał, prowadził nas. Przez to słowo poznajemy Boga. Wieczności nam nie starczy, żeby poznać Boga, ale przynajmniej w takim ograniczonym stopniu, jak możemy tutaj, będąc na ziemi, możemy Go poznać. I ostatnio mówiłem... W drugim, Piotrze, w drugim liście Piotra, werset z rozdziału pierwszego i tym też dzisiaj zakończę. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego, jako że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnot. To poznanie jest przez Słowo i przez Ducha, który działa w nas. Dajmy Bogu szansę, żeby nas zmieniał. Czytajmy Słowo Boże. Amen. Amen.